0: Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Salón de Moda. Es mucho lo que hablamos de moda en este podcast, pero nunca nos hemos detenido a explicar exactamente qué es lo que entendemos con la palabra moda. Hay quienes aseguran que la moda responde a un fenómeno súper específico que es moderno, occidental y cambia constantemente y de una forma cada vez más acelerada. Pero quienes conocen mi trabajo saben que yo soy de las que empujo hacia una definición diferente y mucho más amplia de la moda, que permita incluso la participación de la producción textil y las formas de entender el mundo de diferentes comunidades indígenas. Hoy entonces nos reunimos todas para hablar sobre este tema y con compartir algunas de las definiciones de moda que se han ofrecido desde los estudios de moda.
1: Es muy interesante y habrá quienes les parezca un poco básico sentarnos a hablar de la definición de una palabra que ya se volvió inherente a lo que hacemos. Pero la verdad es que, como dice Laura, el término moda tiene varias definiciones que han venido ofreciendo autores, adaptándola no solo al momento de la sociedad, sino al enfoque específico que puede tener el término. La definición más básica es que la moda es el estilo de vestir que predomina en un momento específico de la historia, algo que, según Valerie Steele, indica la naturaleza de cambio continuo de la moda. Esta definición la encuentran en el de culturas de moda, por cierto, y podría decirse que es la que más hemos escuchado y repetido desde siempre. Sin embargo, en esta definición caben muchos matices e interpretaciones. En el campo de los estudios de moda, por ejemplo, una de las primeras nociones que estudiamos es cómo podemos hablar del término moda por sí solo y cómo podemos articularlo en el concepto de style, fashion, dress o estilo, moda, vestido en español. Carol Tulloch fue la primera en usar este concepto y Susan Kaiser ramplió explicando que, si bien podemos usar cada término por separado, sería como estilo para referirnos a la construcción propia y vestido para hablar de la ropa específicamente, al usar este término como un todo no solo logramos analizar la moda desde una perspectiva más completa, particularmente pertinente al campo de los estudios culturales que no solo abarcan la ropa, sino que también nos dice que la moda es un proceso social que se mueve al ritmo del tiempo, abarcando no solo lo que nos ponemos, sino nuestra cotidianidad, una vida que cambia a medida que las culturas y las sociedades también lo hacen.
0: Aquí voy a meter la cucharada para recalcar súper rápidamente que la parte más importante del concepto de Carl lo que menciona Jen es que se trata de una articulación. Esto quiere decir que al unir los tres términos estamos expandiéndolos no solo para evitar las dificultades que nos ocasiona el tener que lidiar con tres términos que muchas veces son casi que lo mismo y son muy parecidos, sino que además nos permite incluir las fronteras y los espacios grises que hay entre ellos precisamente para poder generar un estudio más completo de la moda como venía diciendo Jen.
2: Y para agregar a esto y además de definir la palabra moda como tal, y específicamente porque nosotras hablamos de moda en Latinoamérica, es crucial problematizar y repensar muchas de estas definiciones como parte de nuestro llamado a descolonizar e indigenizar la moda por ejemplo, al hablar de moda es muy común diferenciar entre moda occidental en inglés western fashion y moda no occidental o non-western fashion pero también llamada ropa o trajes tradicionales estos son términos muy problemáticos ya que se usan de la misma forma en la que se usan los términos cultura occidental y cultura no occidental como parte de la dinámica de poder colonial entonces aquí el problema viene porque usar la frase moda occidental cuando este tipo de prendas, prendas de influencia europea son en realidad usadas alrededor del mundo y la verdad es que y como siempre decimos, nosotros no somos las únicas hablando de esto y estos términos fueron justamente problematizados ya hace muchos años en 1995 por Joan Eicher y Barbara Zumberg, justamente por ese motivo, ellas dijeron que no tenía sentido seguir haciendo esa diferencia entre modo occidental y moda no occidental y propusieron los términos moda global o world fashion en inglés y moda cosmopolita o cosmopolitan fashion. Ahora, es por supuesto genial que estos términos se vengan problematizando desde hace años y que tengamos la opción de reemplazarlos por moda global o moda cosmopolita, pero es algo muy distinto que realmente tengan sentido y que su uso se vuelva más común. Aunque en castellano no es tan común usar la frase modo occidental, el uso de la palabra moda tiene esa misma asociación. Entonces, ¿cómo podemos expandir la forma en la que hablamos de moda? Redefinir lo que significa esa palabra es una de esas formas y una de las razones por las cuales estamos hablando de eso hoy. Y yo aquí quiero agregar una experiencia personal. En mi caso, la terminología que se usa cuando hablamos de moda en Latinoamérica es algo con lo que estuve lidiando en el año en el que escribí mi tesis de maestría, ya que mi idea era problematizar el uso de los términos moda occidental versus moda no occidental. Entonces, al comienzo decidí usar moda global, pero al empezar a escribir y cuando alguien lo leía, me di cuenta de que como el término no está popularizado, no se terminaba de entender. Entonces, para no hacer la historia tan larga, finalmente decidí usar modo occidental y moda no occidental como parte de la problematización del uso de esos términos y fue algo que dejé claro a lo largo de la tesis. Y lo que me dijo uno de mis asesores es que hay casos como el mío en el que tiene sentido aprender a jugar con términos problemáticos para intentar cuestionar desde adentro. Y la separación que menciona
0: Sandra entre la moda occidental y la moda no occidental viene de la idea de que la moda es un fenómeno exclusivamente occidental y moderno. Y aquí vale la pena retomar un comentario que ya hemos hecho en ocasiones anteriores y es que eso que llamamos occidente es una construcción social y no necesariamente una verdad pura y dura o un lugar del mundo fácil de identificar. Pero más allá de eso debemos tener en cuenta que la moda o fenómenos muy parecidos a ella han existido en partes del mundo que no consideramos necesariamente occidentales ni occidentales fundamentalizadas y desde hace siglos. Por ejemplo, en la China Tang, por allá en los siglos séptimo a décimo de nuestra era, ya se hablaba del cambio constante en la moda y de la imposibilidad de mantenerse al tanto o de mantenerse al día con esta moda que cambiaba tan rápido. En ese caso, además, la moda ya se asociaba principalmente con lo femenino. Y aquí llegó a otra de las formas en las que se ha cuestionado la definición más tradicional de la moda, y es que esta es exclusivamente ligada a la modernidad. Y el concepto de modernidad también es relativo, pero con frecuencia lo asociamos con la revolución industrial, con Europa y en menor medida Norteamérica. Es decir tendemos a pensar la modernidad en relación exclusiva con Occidente, como si solo las sociedades occidentales tuvieran derecho a la modernidad. Pero la verdad es que la modernidad también la debemos entender en otros términos y darnos cuenta de que varios elementos de lo que hoy consideramos moderno, como el comercio global, el auge de las comunicaciones en masa y hasta el paso acelerado del tiempo, se vivieron a su medida en, por ejemplo, las sociedades del renacimiento europeo o las sociedades coloniales americanas.
3: Otra de las formas en que históricamente se ha definido la moda es a través de su relación con el poder de las élites o con las culturas dominantes. Existe una teoría muy famosa llamada Trickle Down Theory, que en español a veces Se traduce como teoría del goteo, aunque esto No es muy preciso y se aplica también a otras áreas Que no son la moda. Esta teoría propuesta Primero por Thorsten Veblen y más adelante Perpetuada por George Simmel, dos teóricos Cuyos trabajos, aunque hoy cuestionados Se mencionan mucho en los estudios de moda Sostiene que la moda se basa en una Estructura jerárquica. Las clases altas Utilizan el vestido para diferenciarse del Resto de la sociedad y marcar su estatus como la Élite, y el resto de las clases más bajas van Adoptando esas formas de vestir para para aparentar que tienen su mismo nivel social y de riqueza La teoría también sostiene que una vez las tendencias de vestir se popularizan entre las masas O básicamente entre cualquier grupo de estatus socioeconómico que esté por debajo de la élite La clase alta abandona esa tendencia, la denomina pasada de moda Y se inventa algo nuevo para seguir diferenciándose Y que este es el ciclo que alimenta el constante cambio por el que se caracteriza la industria de la moda En pocas palabras, la teoría dice que la moda gotea, entre comillas, desde arriba Desde la gente de dinero, poder y estatus Hacia abajo, hacia nosotros el resto de los simples mortales. Claramente, esta teoría es sumamente básica y en la mayoría de los casos está mandada a recoger. La trickle-down theory hipersemplifica el complejo proceso de las tendencias y el ciclo de vida de las prendas y de la industria, que ha cambiado muchísimo desde los 1800 cuando veblen empezó a hablar de ella. La misma teoría ha demostrado que movimientos y fenómenos sociales que surgen desde otros estatus socioeconómicos distintos a la élite también crean tendencias y modas que se popularizan en todos los otros niveles. El punk, el grunge... Youthquake, un movimiento juvenil de los 60, el hip-hop, así como muchas otras subculturas, como lo explica, por ejemplo, Dick Hebdige, que es otro autor que ha trabajado mucho
4: este tema. Una parte importante de los conceptos de moda que perduran hasta hoy es la idea de que la moda es un ámbito feminizado. Por la asociación con lo femenino, vienen otros adjetivos que lo acompañan. Vanidad, frivolidad, debilidad e histeria, entre otros. Cuando abrió el Bon Marché en París en 1838, los críticos decían que iba a fomentar la histeria de las mujeres. Esta idea surgió después de la Revolución Francesa y fue una manera de desacreditar a las mujeres revolucionarias. Y sí, yo siempre vuelvo a la Revolución Francesa, pero es un momento histórico muy interesante porque rompió muchos cánones existentes en muchísimos ámbitos, y uno de ellos fue la moda. Antes de esto, la moda era masculina. La corte de Luis XIV era la más luminosa de Europa y los hombres utilizaban muchas prendas que hoy se consideran femeninas como los tacones. Incluso antes de esto, el vestuario que causaba controversia era el vestuario del hombre, como explica Anne Hollander en Sex and Suits. Los hombres fueron los primeros en abandonar la túnica y mostrar las piernas, lo que causó revuelo y escándalo en su momento cuando los caballeros adoptaron la armadura. Después de la revolución, el traje masculino se uniformiza y pierde la fuerza que sostuvo hasta el siglo XIX. Después de la revolución, una forma de denigrar a las mujeres fue la moda. Si era el ámbito femenino no tenía importancia Muchas de las formas de criticar a María Antonieta Fue a través de su vestuario y la decadencia De la monarquía y el sistema monárquico Se asoció con la moda En el siglo XIX la propaganda en contra de las mujeres Se hizo en mostrar las locuras que las mujeres Cometían por estar a la moda Desde usar faldas con materiales que eran inflamables Hasta salir mojadas a la calle Así se enfermaran por estar, por estar a la moda Así se enfermaran por seguir las tendencias En vez de tener una discusión De cómo las mujeres eran víctimas de la moda Y la presión social de seguir la moda las mujeres eran las perpetuadoras de esto y por ende el sexo inferior. En su libro Fashion Victims, Alison Matthews David, Habla de los peligros de la moda y las presiones bajo las que han estado las mujeres a causa de la moda Desde la muerte de Isadora Duncan por su bufanda extremadamente larga Hasta las costureras y costureros que trabajaban con el tinte verde Que estuvo de moda a principios del siglo XX Que era mezclado con arsénico Causando daño al creador y al portador La culpa de este tipo de incidentes suele recaer en las mujeres como caprichosas Y nadie habla de una industria generalmente liderada por hombres Que se capitaliza a través del daño que le hacen a los trabajadores y a los consumidores Generalmente las mujeres
1: Teniendo en cuenta que el acto de vestirse es nuestra relación más cercana con la moda, no es extraño que una de las definiciones o visiones favoritas del término personalmente sea la de Joanne Entwistle, que nos dice que la moda es una realidad personificada. Entwistle teoriza en su libro El Cuerpo y la Moda sobre las muchas maneras en que la moda nos permite no solo expresarnos, sino llevar a cabo procesos personales de aceptación y comunicación, a veces durante años sin que sea completamente obvio. A través de la ropa, afirma Entwistle, las personas aprenden a vivir en sus cuerpos y se sienten cómodos con ellos, entre otras cosas. Además, la moda significa cosas diferentes para personas diferentes. Es un simbolismo que le damos dependiendo de nuestro contexto y las experiencias personales. Y ahí entra a jugar el trinomio otra vez estilo moda vestido del que hablábamos antes. Como decía Cami, para las mujeres en general ha sido una herramienta liberadora, pero para otras sigue siendo sinónimo de restricción hoy en día. Pero para mí, lo más importante del análisis que hace en Soul de la moda es que la ata irremediablemente al cuerpo, casi diciéndonos que sin un cuerpo que lo use y le dé significado, el vestido no es nada. Es la moda en su expresión material
3: sobre nuestros cuerpos la que cobra sentido para nosotros. Otros y también para los demás. Y ese tema de la corporalidad también es clave para entender otras definiciones de lo que es moda. Si nos vamos a la materialidad de la moda, que es el vestido, la ropa, las prendas, los trapos, como digo yo, y pensamos en su función más básica y elemental, es la de cubrir y proteger el cuerpo de los elementos. Entonces cuerpo y moda son inseparables y por lo tanto muchas de las ideas sobre el culto al cuerpo se relacionan también con cómo se viste ese cuerpo por ejemplo si el ideal de belleza en una cultura es el de una mujer digamos voluptuosa y con muchas curvas y su cuerpo debe mostrarse y exhibirse con orgullo ante el mundo según esa cultura pues ese cuerpo se vestirá de una manera muy diferente al de una mujer en una cultura en donde la belleza corporal se considera algo más privado y para los ojos exclusivos por ejemplo de su pareja este tipo de consideraciones culturales nos recuerdan que la moda como mencionaba Jen está indiscutiblemente atada al cuerpo de cada individuo Sí, efectivamente, pero ese cuerpo y esos trapos siguen siendo el lugar de un discurso cultural, social, regional, incluso nacional. Y menciono eso porque otra de las definiciones de moda tiene que ver con cómo ésta crea identidad y cómo perpetúa una dualidad, de la que habla, otra vez, George Simmel. El vestir sirve no solo para hacernos parte de un grupo con el que nos identificamos a nivel cualquiera, social, cultural, económico, idiosincrático, etcétera, etcétera. La usamos para imitar a aquellos con los que nos identificamos, pero también para diferenciarnos de los otros con los que no nos identificamos. Entonces la moda nos conecta en una identidad colectiva al mismo tiempo que nos distingue, nos une, pero nos separa.
4: Y contrario a la ideología que venía explicando anteriormente sobre la feminización como algo negativo, y lo que personalmente me atrajo al mundo de la moda está el concepto que Angela McRobbie introduce, por lo menos para mí, así sea constante en su investigación, en Suits, Suits and secondhand Dresses, an anthology of music and fashion. Es que estos espacios que se feminizaron le dieron la libertad a las mujeres para asociarse, para estar juntas, para tener su versión de hermandad. Que la moda, ir a comprar, consumir medios de modas, sea una actividad feminizada dio el campo para que las mujeres, sobre todo en el siglo XIX, pudieran existir sin los hombres. El bon marché era el único lugar donde las mujeres podían ir sin un acompañante masculino. La feminización de la moda creó muchos estereotipos negativos que perduran hasta hoy. Pero también entonces y ahora y por lo menos personalmente para mí, ofrecen espacios seguros para que las mujeres puedan existir. La moda, además como barómetro de la sociedad, ha mostrado la liberación de la moda a través de las prendas de vestir y los cambios que han producido. Más que producir una liberación en las mujeres, han acompañado los cambios sociales, sobre todo del último siglo. Con la legalización del voto de las mujeres, las siluetas y prendas de vestir también cambiaron de los años 20 a los años 30 y 40. Las faldas se acortaron, las prendas interiores se suavizaron y después de la creación de la pastilla anticonceptiva también hubieron grandes cambios en la vestimenta femenina. Creo que cuando la mentalidad de liberación de las mujeres cambia es acompañado por cambios artoriales que evocan esta liberación.
2: Y tomando esa idea de los estereotipos de moda y regresando un poco a lo que mencionó Melly sobre cómo la moda crea identidad, para aplicarlo en Latinoamérica entonces tenemos que hablar de esa búsqueda por una identidad propia y definir lo que conocemos como trajes tradicionales. Esto ha sido definido por muchas académicas, algunas que ya mencionamos. Por ejemplo, Iker y Sandberg definen los trajes tradicionales como los elementos, objetos y modificaciones del cuerpo que capturan el pasado de los miembros de un grupo. Por otro lado, Pravina Shukla lo define como la vestimenta elegida para ocasiones especiales y resalta que, aunque todo lo que nos ponemos muestra aspectos de la identidad de cada una, los trajes tradicionales en particular realzan ciertos aspectos relacionados no solo a la persona, sino a la historia y al legado de toda una comunidad. Además, explica que aunque muchas veces son vistos como disfraces, deben considerarse tan parte de la vida cotidiana como la ropa que usamos todos los días. Pero aquí entra otro problema, y que se agudiza en el caso de Latinoamérica. Susan Kaiser explica que los trajes tradicionales pueden eventualmente representar a un país a través del lente del exotismo, y por ende como el otro. Como hemos mencionado en otros episodios, el exotismo vende, y vende muy bien. Y cuando se trata de moda latinoamericana, es muy común asumir que su esencia, lo que la define, es justamente la conexión con la cultura indígena que está, a su vez, conectada con los trajes tradicionales. Y esto... Por más que sea una parte increíblemente rica e interesante de nuestras culturas, lo que hace es crear y fomentar muchos estereotipos.
1: Y esos estereotipos y también esa exotización que estamos viendo hoy, creo yo más que nunca, funcionan casi como una realidad paralela de lo que es la estética de nuestros países, particularmente de los países latinoamericanos. Varias veces hemos hablado aquí, por ejemplo, de cómo ciertos elementos culturales del continente son usados de forma errónea solo porque se alinean con la idea de lo que el sistema moda desde afuera se imagina que somos. Como dice Sandra, nos miran con el lente del exotismo. Uno de los problemas que planteaba mi tesis de maestría es que la estética que por estos días es tan prolífica y popular entre los diseñadores colombianos, evocando el trópico y todos sus símbolos, solo representa una pequeñísima parte de lo que en realidad es la estética colombiana. Específicamente la de esa mujer que vive y trabaja en climas que son diferentes al trópico y que no vive vestida con boleros y flores todos los días de su vida. Las referencias son una cosa, los clichés simplistas son otra muy diferente que deberíamos evitar.
3: Y creo que Precisamente por eso es tan importante el llamado, como dice Laura tan a menudo, a descolonizar los estudios de moda y en este caso tan específico, la definición de lo que es moda. Porque es que no solo es moda lo que se presenta en las grandes pasarelas del mundo, en el calendario de la industria o en las vitrinas de las cadenas de moda rápida. También hace parte de esa definición lo que nunca llega a esas plataformas, pero que es parte de nuestra cotidianidad, de nuestra identidad personal, social, nacional, de lo que crean y usan las comunidades de todos los tamaños a lo largo y ancho del mundo. A mí me gusta la definición de moda como un sistema de producción, consumo y representación. Así, a secas porque es que eso permite que se abra la conversación a muchas otras aristas que no son las mismas de siempre y hablar de esos tres aspectos, producción, consumo y representación, en todos los niveles, en todos los contextos. Y poder
0: expandir esta definición de la moda es precisamente parte de la razón por la cual hacemos en este episodio, para que incluso se puedan generar definiciones que van mucho más allá de las que nosotras hemos ofrecido y que cada persona, como Meli, escoja su propia definición, la que más se acomoda a sus estudios y a su entendimiento propio de la moda. Ya hemos podido ver a lo largo de este episodio que la moda tiene varias definiciones y al entenderla a través de estos distintos lentes podemos salirnos del discurso de que la moda es un fenómeno exclusivamente occidental, moderno y asociado con el capital. Y así podemos empezar a estudiar la moda más sistemáticamente y desde perspectivas más críticas e informadas en sus distintos contextos. Esto precisamente es la base de un llamado que hizo Jennifer Craig en un libro llamado The Face of Fashion, Cultural Studies in Fashion, o algo así como La cara de la moda, los estudios culturales en la moda, para disolver y reconstituir el término moda. Aquí debo confesar que esta frase ya la tengo medio tatuada en el cerebro porque está escrita en un papelito que tengo pegado justo al frente de mi escritorio, encima de donde va la pantalla pantalla de mi computador. Entonces la veo todos los días para recordarme mi misión como académica de moda. Y en términos más prácticos, esta frase o la idea de disolver y reconstituir el término moda ha inspirado todo un capítulo de mi tesis en donde propongo exactamente hacer eso, entender la definición de la moda para el virreinato de la Nueva Granada en sus propios términos, teniendo en cuenta las epistemologías y las culturas indígenas de la región, tanto como las imposiciones que llegaron con la invasión española de América. Obviamente debo decir que no soy la primera persona que intenta hacer esto para un contexto colonial y espero no ser la última y que cada vez seamos más personas las que nos proponemos esto. Y creo que aquí más generalmente es donde entran los llamados hacia descolonizar e indigenizar la moda que hemos hecho no solamente a lo largo de este episodio, sino en distintas ocasiones. Descolonizar e indigenizar la moda quiere decir que además de buscar expresiones de la moda y fenómenos relacionados con la definición tradicional de moda en otros lugares del mundo distinto de occidente y en épocas premodernas entre comillas, podamos también indagar sobre las definiciones de moda nativas de sus distintos contextos. Esto incluye, por ejemplo, pensar en las cosmologías y organizaciones sociales de distintos pueblos originarios para entender las expresiones de la moda en ellos y así indigenizar y ojalá eventualmente descolonizar la moda y su estudio. Sobra decir que este proceso también incluye resaltar y permitir la labor de creativas, creativos y cristianos, Creativas indígenas racializadas para que estas mismas personas sean quienes ofrecen sus propias definiciones y concepciones de moda y que no seamos solo nosotras quienes lo hacemos por ellas una iniciativa maravillosa en este campo ha sido liderada por un grupo de profesionales indígenas de la moda en Brasil al cual yo llegué por la maquillista Dayana Molina, a quien sigo en Instagram entre otras, ellos crearon una escuela de moda en Brasil que se fundamenta en un currículo de colonial y que espero sea solo una de muchas más que surjan en la región y con este llamado y con esta idea y ojalá la inspiración para seguir el trabajo de Dayane y el colectivo indígena de modas en Brasil y ojalá expandir este trabajo para otros lugares de nuestra región y sobre todo para Latinoamérica hispanohablante terminamos este episodio de Salón de Moda Muchísimas gracias como siempre por escucharnos les invitamos a entrar a la conversación y nos vemos pronto en un futuro episodio Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0 Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y arroba moda2 subraya cero.